0: Hola. Seguramente te habrás preguntado muchas veces, ¿por qué necesito un blog? Es más, ¿qué tipo de blog? Incluso, ¿qué es un blog? Ese tipo de consultas las recibo muy a menudo y me he dado cuenta de que todavía no había dado respuesta a ellas debidamente. Por eso, en este artículo de hoy, en este vídeo, quiero hablarte de por qué necesitas un blog, cuáles son las ventajas que tienes si tienes un blog, qué tipo de blog no debes de tener y qué tipo de blog sí debes de tener. Y además, todas las ventajas que obtienes gracias a un buen blog que realmente potencie tu marca y te ayude en las ventas. Yo soy Vicente Nadal, esto es Marketing para Fotógrafos y hoy hablamos de por qué tienes que tener un blog. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un blog? ¿Qué es una web? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Son dos sitios diferentes en Internet? ¿Pueden estar juntos? ¿Pueden estar mezclados? ¿Hacemos mayonesa con ellos? Bien. Bromas aparte, este es un tipo de duda que recibo muy a menudo. Hay como confusión cuando uno empieza en el mundo de Internet y no acaba de entender qué es una web y qué es un blog y si son cosas distintas o parecidas o, o qué, qué, qué. ¿Cuál es este problema? Bien. Te voy a explicar de un modo muy sencillo. Un sitio web... Una URL, un dominio, por ejemplo, fotosnaval.com, es un lugar en el que hay que poner contenido. Es tu web, donde tú vas a poner contenido. Pero este contenido puede ser de dos tipos. Puede ser contenido estático, como por ejemplo en la página de inicio, la página bodas, la página portfolio, la página sobre mí, la página contacto. Esas son páginas estáticas. Y son estáticas porque una vez que las haces, salvo que quieres introducir contenido. Diferente en ellas por alguna razón no van a cambiar, van a estar siempre ahí con una misma dirección y con un único sitio siempre fijo para visitar. Pero yo en ese en esa web, en ese contenido puedo añadir una nueva página, un nuevo sitio dentro de esa misma web que se llame barra blog y ahí en ese blog es el que voy a poner donde voy a poner contenido eh, dinámico, contenido que cada semana, cada mes, cada 15 días, cuando yo quiera, puedo añadir contenido nuevo. Contenido eh, de lo que habitualmente se conoce como contenido blog. ¿Qué es esto decir? Que si yo tengo una web eh, que no hay blog, yo no tengo que abrir un nuevo sitio que se llame Blog de Vicente Nadal, por ejemplo, y eso sea otro sitio diferente y que estén separados. O sea, y si tú ya tienes un blog... No necesitas hacer nada. En ese mismo blog puedes añadir páginas estáticas que se conviertan en la parte web de tu sitio online. O sea, todos los blogs tienen la posibilidad de crear páginas estáticas y todos los sitios web tienen posibilidad de crear el contenido blog. Es decir, que realmente lo que estamos haciendo es ver el mismo sitio como dos caras de una moneda. Hay quien ve la cara web, hay quien ve la cara blog, pero realmente son dos caras de una misma moneda. Hoy en día, si tienes cualquier sitio web, Hecho en Wordpress, por ejemplo, Wordpress es en sí mismo un creador de contenido fijo, estático y contenido web y contenido blog. Todo en el, mismo, en el mismo elemento. No necesitas crear sitios nuevos, no necesitas añadir más cosas en tu sitio. Si está hecho con Wordpress, tienes las dos cosas juntas. Simplemente tienes que crearlo en el menú de la manera adecuada para que la gente pueda acceder a ello. Eso también puede ser que tu web no sea una web hecha en Wordpress Que la tengas hecha con alguna otra de las empresas Que existen ahora por ahí en Internet, en el mundo Para crear páginas web para fotógrafos Páginas web en general Bien, no tienes más que pegar una llamada, mandar un correo Oye, explícame esto ¿Qué tengo? ¿Web? ¿Blog? ¿Puedo añadir? Pero es que realmente todo el mundo puede hacer que tú tengas En tu sitio web un blog O en tu blog un sitio web Porque realmente son dos caras de la misma moneda No vuelvas a preguntarte nunca más ...puedo tener un blog si tengo una web... ...puedo tener una, una, una web si tengo un blog... ...he de separarlos... Además de estar juntos... ...es lo mismo... ...son dos caras de una moneda... ...es como si tú... Eh, ...tuvieras que ver tu anverso y el reverso de tu mano... ...es lo mismo... ...sigue siendo un mismo sitio... ...no son dos sitios diferentes... ...bien... ...me gustaría que con esta explicación... Eh, ...aclarar estas dudas... ...por si las tienes... Eh, ...y que de esa manera... ...puedas solucionar ya esta... ...esta digamos... ...esta confusión... ...y a partir de ahora entender... ...que tu sitio... Tu dirección en internet es un sitio en el que hay contenido estático, web, contenido dinámico, blog. Y todo es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto creo que esta duda queda zanjada. Punto segundo. ¿Qué es tu blog? ¿O qué debe ser tu blog? Yo preferiría explicártelo acerca de qué es lo que no debe ser tu blog. Tu blog no debe de ser tu portfolio de trabajos pasados. Es lo que no debe de ser. Y te voy a explicar por qué no debe de ser y... Y te voy a explicar además la razón por la cual todavía en muchos sitios en Internet vas a encontrar que te dicen que eso ha de ser tu blog. Que en, cuando veas en algún lugar en Internet que te dice que tu blog ha de ser tu portfolio poner tus últimos trabajos y tal, no lo escuches, están equivocados. Están equivocados por una razón. El origen del, del concepto blog a nivel informático, a nivel de Internet, cuando se inventó el concepto blog, se inventó como un... Cuaderno de bitácora online Un sitio donde la gente puede ir contando Pues Lo que le sucedía Sus, sus pensamientos, sus ideas es decir, Realmente es como una ventana Al público donde la gente va contando Sus experiencias, lo que le pasa, lo que hace Lo que se le ocurre, lo que le gusta Y la gente simplemente contaba cosas Cuando uno usa un blog Como un Cuaderno de bitácora De cosas que le pasan por la mente De cosas que hace Así, digamos, sin una intención comercial Ni marketingiana Entonces sí, un blog es eso Es lo que haces, los trabajos que haces, etcétera etcétera Bien, pero eso no tiene una dimensión de marketing No tiene una dimensión estratégica No sirve para nada Y por tanto, como no sirve para nada No hagas un blog que sea una bitácora de tus trabajos Porque no sirve para nada Cuando... Los primeros blogueros empezaron, porque hacían un contenido interesante, a monetizar su blog, a ganar dinero con su blog, a hacer reportajes sobre las marcas, a que las marcas les pagaran los trabajos. Entonces, el marketing se fijó en los blogs y dijo, ¡Ah! Esto es otra cosa. Esto es el uso de un blog como marketing de atracción, inbound marketing. Es decir, yo escribo cosas que atraen la mirada sobre mí y a partir de ahí yo puedo ganar dinero. Entonces, el blog pasó de ser... Una bitácora de lo que me sucede A una herramienta De atracción De faro, de, vis, de visibilidad Donde tú haces que la gente te mire Pero cuando tú haces que la gente te mire ¿Quién quieres que te mire? Tu mejor cliente, lógicamente No vas a atraer a tu peor cliente Entonces ya no vas a contar en tu blog Lo que te pasa, lo que tú haces lo, el, tu trabajo, no, no Vas a publicar en tu blog aquello que de verdad Interesa a tu cliente ideal, quieres que tu cliente ideal Te mire, que llegue por tu blog a tu web y te acabe contratando. Entonces, el contenido. digamos, de del blog. como cuaderno de bitácora. es irrelevante. Ya no tiene sentido. Tu blog ya no ha de ser una bitácora de tus trabajos. Tu blog ha de ser una herramienta polarizante. del público, de la audiencia, haciendo que sean. Eh, ellos los que se fijen en ti, los que te encuentren directamente. y cuando te encuentran en tu blog, con tu marketing de atracción, acaben contratándote. Por lo tanto. Cualquiera que te diga que tu blog ha de ser un portfolio, cero, patatero, no tiene ni idea, no le escuches Cualquiera que te diga que tu blog ha de ser un sitio donde pongas tus últimos trabajos, olvídate, no, es, no le escuches, no tiene razón Cualquier artículo, blog o vídeo, lo que sea, que te diga que tu blog es un sitio donde mostrar tus trabajos, olvídate, se equivoca, no sirve para eso Tu blog no sirve para eso Si la gente quisiera ver tus fotos, podría verlas en Flickr, podría verlas en Instagram, podría verlas en un montón de sitios ¿Por qué necesitas que tu blog sea un sitio donde enseñar tus fotos y tus trabajos? Es que la gente está deseando saber qué trabajo haces cada semana, como si tú no publicas trabajo, es que no trabajas. No, no es cierto. Tú eres un proveedor de servicios. ¿Tú vas a querer contratar, por ejemplo, que te diré yo? un decorador para tu casa, alguien que te ponga unas cortinas, imagínate, y tienes que leer un blog en el que todas las semanas pone una docena de cortinas porque si no te fías de él? No. Tú lo que querrás es leer un artículo en su blog viendo que te demuestra que él sabe de montar cortinas. O sea, técnicas, conocimientos, estructuras, lo que sea. O sea, si tú vas a contratar una empresa de catering, no quieres que te explique en su blog cada semana cuántos caterings hace. Tú quieres ver cómo hace recetas interesantes y cosas que realmente demuestran que va a ofrecerte un servicio de catering con unos platos, con una gastronomía que a ti te interesa. Por tanto, que tú pongas en tu blog los últimos trabajos no sirve de nada. Pero si tú pones en tu blog contenido que a tus potenciales clientes les interesa, que están buscando en internet, entonces cuando vean tu blog dirán, hombre, esta persona entiende, sabe de qué va, me está solucionando un problema, me está ayudando y me está demostrando que realmente está hoy enterado de lo que está pasando en este tema y por lo tanto me puedo fiar de él. A partir de ahí, veo su web, veo su página de venta de servicios y le podré pedir una petición de presupuesto. Por lo tanto, no es el concepto de bitácora el que tienes que utilizar en tu blog. ¿vale? Olvídate de eso. No funciona, no sirve. Ese no es el tema. Tu blog ha de ser un factor de marketing de atracción. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar después en el tema del marketing de atracción. Pero quiero que te quede bien claro eso. Olvídate de, de, de poner contenido en tu blog... De tus últimos trabajos Esto no va a atraer a la gente Piensa que cuando tú publicas un último trabajo, ¿qué es lo que pones? Boda de Pedro y María, preboda de Ernesto y Tina ¿Alguien va a buscar eso en Google? No, nadie busca eso en Google ¿De qué te sirve publicar eso? O sea, ¿te sirve de que aquella persona que por casualidad, por azar Dificultosamente llega a tu web Se va a ir viendo reportajes completos ¿Para qué? ¿Eso le va a convencer más de que tú eres un fotógrafo? No. O sea, hay que pensar que el nuevo concepto de marketing es un concepto en el cual tu página web debe de ser un lugar donde tú cuentes una historia, ¿no? Hasta dando modo de hablar del storytelling. Bien, pues tú vas a contar una historia, vas a contar la historia de quién eres, de qué es lo que haces, por qué lo haces. Vas a contarle una historia acerca de por qué tú eres la persona adecuada, ¿vale?, con emociones, con marketing emocional, eh, llegando a sus emociones y explicándole por qué razón tú eres el mejor fotógrafo. Y eso vas a hacerlo utilizando un buen copy, unos buenos textos que lleguen al corazón y que lleguen a las emociones de esta persona y por eso te quiera contratar. Pero no lo vas a hacer viendo 200 reportajes completos en tu blog. Va a hacerlo viendo una página de venta de servicios bien estructurada. Por lo tanto, si tú... Marketing va a ser un marketing emocional, un marketing de storytelling, un marketing eh, digamos de contenido, de texto en tu página de venta de servicios, tu blog ha de ser un elemento de, de localización de tu contenido. Y cómo la gente te va a localizar, pues cuando la gente entra en Google y hace una búsqueda, pero qué va a buscar pregoda de Pedro y María, no va a buscar eso, va a buscar cómo elegir zapatos de novia que no me duelan los pies, o va a elegir, o va a buscar en Google nuevas tendencias de ramos de novia, o va a buscar en internet eh, ¿Cómo adornar eh, los, la, los, las mesas de un banquete de boda eh, para que queden más bonitas. O sea, va a empezar a buscar cosas que le afectan a su boda o que le interesan en tu boda. Y me vas a decir, claro, eso es hacer de wedding planner. Bueno, ¿y qué? ¿Qué problema hay? O sea, ¿qué problema hay? ¿Tú quieres hacer de wedding planner y contratar bodas? ¿O quieres hacer de bitácora de últimos trabajos y yo contratar bodas? Claro, tú decides. Es que si vas a hacer seguir con la bitácora, que hasta ahora no funciona... Dice Einstein que no hay nada más loco, decía, que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Verdad? Pues si quieres resultados distintos, tendrás que hacer cosas diferentes. Si tu blog ahora, como, como, como estás publicándolo, no funciona, tendrás que cambiarlo, tendrás que hacer otra cosa. Luego, la manera de que un blog funcione hoy en día es publicando contenido que la gente pueda buscar, que pueda localizar y que de verdad le interese contenido que la gente quiera compartir por lo interesante que es. Como por ejemplo los artículos de mi blog o mis, mis vídeos de YouTube. O sea, gente que. La gente lo lee, lo le gusta, lo comparte, lo comenta. ¿Vale? Y llega a más gente. Bien, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que te puede quedar claro por qué razón este el contenido clásico de bitácora no te vale y el contenido de inbound marketing sí te vale pero más allá de eso voy a explicarte con algunas claves qué ventajas y qué beneficios tienes si en lugar de publicar tus trabajos últimos que ya te digo no sirve para nada en lugar de eso publicas marketing de atracción en tu blog y las ventajas son las que vienen a continuación primero que nada un buen blog de marketing de atracción te conecta con tu cliente ideal y es lógico Tú escribes el contenido que a tu cliente ideal le interesa, luego si escribes contenido que a tu cliente ideal le interesa, ¿quién lo va a encontrar y quién al leerlo se va a sentir identificado y quién al leerlo va a querer compartirlo? Tu cliente ideal. De esta manera vas a conseguir que tus clientes ideales te encuentren, lo compartan entre ellos y cada vez ahí tengas más tráfico de tu cliente ideal. Claro, si entras... Cada vez más tráfico de tu cliente ideal, estás alejando a tus clientes negativos, a los que te regatean, a los que discuten tu precio, a los que no les gusta tu modo de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si quieres empezar a disfrutar de la fotografía y a tener buenos clientes, debes de escribir un blog de marketing de atracción que traiga a tu cliente ideal. Es lógico. Esta misma razón de conectar con tu cliente ideal... Te hace escapar de la guerra de precios. ¿Por qué razón? Porque si cada vez tienes más visitas de tu cliente ideal, tu cliente ideal lo primero que hace es querer pagarte a ti porque eres tú. Contratarte a ti. Y el precio pasa a un segundo plano. Luego, si el precio pasa a un segundo plano porque te buscan a ti porque eres tú, entonces puedes subir los precios. El hecho de subir los precios y de tener más, más demanda de trabajo... Te permite subir esos precios y por lo tanto escapas de la guerra de precios. Tú mismo eres el... Eh, digamos, el creador de tu salida de la guerra de precios. Escribes buen contenido, contenido enfocado a tu cliente ideal, tu cliente ideal te encuentra cada vez más, por lo tanto cada vez tienes más peticiones de presupuesto de mejores clientes y por lo tanto cada vez tienes más capacidad de subir más los precios y seguir teniendo contrataciones. Y entonces sales de la guerra de precios. Creo que es una magnífica razón, o dos magníficas razones, para escribir marketing de atracción en lugar de una bitácora de contenidos de trabajos pasados. Lógicamente, otra de las cosas que sucede es que, como tus artículos son buenos y cada vez escribes más artículos, cada vez hay más artículos publicados, cada vez hay más mo motivos por los que luego, la gente puede encontrar tu blog. Porque cada artículo es un punto de entrada de tráfico. Cada artículo nuevo que escribes bueno es un sitio por el que la gente puede entrar a tu blog. Luego, si en lugar de tener en tu blog 10 artículos, tienes mil imagínate hipotéticamente, tendrías un muchísimas más posibilidades de que la gente encontrara tu blog. Esta manera de tener cada vez más puntos de entrada a tu blog hace que tengas cada vez más tráfico a tu blog y más tráfico a tu blog significa más tráfico a tu página de venta a tu página de servicios cuanto más tráfico tienes en tu página de servicios más peticiones de presupuesto y por tanto más eh, y mejor puedes eh, subir tus precios y contratar reportajes más caros lógicamente ese aumento de tráfico te lo estás ganando tú no te lo estás recalando nadie no lo estás pagando no estás contratando publicidad lo has currado tú, ¿vale? Con tus artículos en tu blog, y eso es permanente, mientras los artículos sean buenos y estén ahí, vas a tener ese tráfico, mientras no haya alguien que publique más artículos, o mejores artículos que tú en cada uno de esos temas, mientras los artículos están entre los mejores, entre los primeros, ese tráfico va a ser para ti, y por lo tanto, es muy importante que te des cuenta de que, si tienes pocas visitas, Escribe artículos. Escribe artículos de marketing de atracción. No publiques en tu blog contenido de trabajos pasados, que no sirve para nada. En cuarto lugar, el publicar muchos artículos de temas muy interesantes para tu cliente ideal acaba convirtiéndote en un referente para tu cliente ideal. Te crea una marca personal muy fuerte. Imagínate que un potencial cliente está buscando diferentes cosas y te encuentra en un artículo, en otro artículo, en otro artículo y conforme va haciendo búsquedas, siempre te encuentra... O te encuentra muy a menudo, ¿qué sensación tiene esa persona que está haciendo búsquedas en Google para organizar su boda, por ejemplo, y encuentra 3, 4, 5 artículos tuyos? O que encuentra uno y empieza a leerlos y dice, ¡ostras, esto es oro puro! O sea, estás convirtiéndote en un ángel de la guarda, en un salvador, en un referente de esta persona. Automáticamente esa persona cree tanto en ti, tiene tanta fe en tus contenidos y en tu capacidad de solucionar sus, sus problemas, que... Otra vez, repito, el precio pasa un segundo a un segundo lado. Por tanto, es muy importante que sirvas marketing de atracción porque ese cuarto beneficio es muy potente a la hora de poder subir los precios y que no te lo discutan. En quinto lugar, con cada artículo nuevo estás potenciando tu SEO. Cada artículo es como una cuerda, un tensor que sube hacia arriba de tu posicionamiento porque Google tiene en cuenta cuántas páginas, ...y cada artículo es una página, cuántas páginas tienes bien colocadas en Google... ...si tú tienes 30, 40, 50 artículos colocados en primera posición o en primeras posiciones... ...automáticamente todo ese efecto es multiplicador hacia tu página de inicio, hacia tu home... ...y por tanto tu home sube hacia arriba y se coloca en primera posición... ...yo coloqué mi blog marketingparafotógrafos.es en solo dos meses en primera posición... ...desde cero, de no existir hasta en primera posición... Publicando dos artículos cada semana buenos y posicionándolos todos en primera posición en solo dos meses. Tú, publicando un artículo cada 15 días, puedes en seis meses, si los artículos son buenos, colocar tu web en primera posición. Te lo garantizo. Pero tienes que escribir buen contenido, lógicamente. Tú no quedarías tú por estar el primero en Google. ¿Verdad? Pues lo tienes aquí bien fácil. Un artículo cada 15 días, bueno, 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 y en seis meses puedes estar el primero. ¿Vale? ¿Te apuntas al reto? ¡Apúntate! Quiero saber qué es lo que haces, públicalo aquí en los contenidos y cuéntame cómo estás consiguiendo. Por último, en sexto lugar, otra ventaja de crear una, un blog de marketing de atracciones es que aumentas tus ventas, lógicamente. Mira, hasta mi, mi ninfa lo dice, aumentas tus ventas, sí, Lola, ya lo sé, aumentas tus ventas. Es cierto, si tú tienes más tráfico en tu web, más tráfico cualificado, más tráfico interesado, más tráfico de tu cliente... y de eh, además creas marca, creas reputación, creas expertise, creas autoridad ante tu público, ¿cómo no vas a vender más? Y más caro. Por lo tanto, si quieres de verdad tener una web, un blog, un site que sea útil para ti y quieres salir de la guerra de precios, quieres posicionarte primero en Google, quieres crear marca personal, desarrolla un blog que sea un, un blog de marketing de atracción, no una bitácora de antiguos trabajos, que no sirve para nada. Creo que lo he dicho unas tantas veces ya, me parece. Sí, es verdad, Lola me dice que tengo razón, que lo he dicho ya varias veces. Bien, bueno, no quiero insistir más. Yo lo que quiero es decirte que a partir de ahora te plantees cambiar tu blog. Si lo tenías como una bitácora de trabajos antiguos y lo conviertas en una herramienta de marketing de atracción. En mi blog tienes un artículo que te da ideas, ...y te explica cómo escribirlo, cómo escribir los artículos... ...y te da 100 ideas o más de 100 ideas de contenido para escribir artículos en tu blog. Bien, eh, yo creo que en este artículo ha quedado bastante claro que debes de tener un blog... ...que es muy positivo, que es un blog de marketing de atracción... ...y que no tenerlo, evidentemente, es la mejor manera de no tener ventas... ...entrar en la guerra de precios, de no ser conocido y de quedarte totalmente aislado del mercado. Por lo tanto... Mi pregunta ahora es, ¿cuándo vas a empezar con tu blog? Quiero que me digas aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión de este vídeo, qué te parece, te ha dejado alguna duda, todavía no hay algo que no te haya quedado claro, eh, o si... Eh, bueno pues tú lo estás haciendo de otra manera o qué es lo que te parece en fin cuéntamelo tus experiencias si estás en, si has empezado a, a crear un blog de este tipo también cuéntame cómo te va qué, estás, qué está pasando vale y por supuesto si te gusta el artículo pulgares arriba suscríbete al canal suscríbete al canal bueno no sé dónde estás en la derecha de izquierda me da lo mismo tú suscríbete al canal sígueme ya una vez si no me seguías y eh, como siempre digo trabaja poco sé feliz y gana mucho dinero.